0: Szanowni Państwo, dziś, w rozmowie dość poważnej gość, na którego, powiem szczerze, czekałem ponad rok ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, niech będzie uchwalony z Chrystus. Na wieki wieków, amen. Umawialiśmy się i wreszcie się udało. Znałem. Opóźnienie
1: to jest metoda, którą Pan Bóg stosuje. On ma dużo czasu, całą wieczność, więc niektóre rzeczy odkłada na potem w życiu każdego z nas. Także może i z tym wywiadem. Ale cieszę się, że jestem. Dobrze.
0: Ale trzymam księdza biskupa za słowo, że na następne nie będziemy tak długo czekali. A broń Boże, no a broń Boże. Proszę księdza biskupa, spotykamy się, bo po dwóch księdza biskupa wywiadach, które ksiądz biskup udzielił między innymi Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wywiadach, które spowodowały spore zainteresowanie osobą księdza biskupa. Bowiem ksiądz biskup zaczął mówić rzeczy, które... Ja mówię tutaj o swoim środowisku, a mam takie środowisko trochę niepokornych. Kiedyś nazywali nas liberałami w kościele którzy powiedzieli, o, wreszcie biskup który mówi, jak jest. Ja nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali i narzekali, jak jest w Kościele, bo to, że mamy do czynienia z kryzysem i chyba bardziej kryzysem wiary niż Kościoła, bo myślę, że to jest chyba podstawa, nie wiem, czy z tą tezą ksiądz biskup się zgodzi, że dzisiaj bardziej mówmy o sytuacji, w której Pan Jezus przychodzi na świat drugi raz, takie trochę mamy do czynienia prawie, że z paruzją i zaczyna się rozglądać i mówić, czy jeszcze jest wiara na tym świecie? Czy jest jeszcze są ludzie, którzy wiedzą, że dla nich umarłem? Że zmartwychwstałem? Za bardzo dramatycznie mówię? Znaczy Bogu dzięki są tacy
1: ludzie, którzy znają Jezusa Chrystusa i, i rzeczywiście idą ścieżką przez Niego wskazaną, czytają Słowo Boże, modlą się, uczestniczą też w liturgii Kościoła. I, i tych osób tak naprawdę no, nie jest mało. Jeśli będziemy to porównywać, zwłaszcza w Polsce, z tym co było kilkadziesiąt lat temu, no to będziemy stawiać duże znaki zapytania. Natomiast, natomiast jest no, znaczna część i osób młodych i dorosłych, którzy Jezusa uczynili Panem swojego życia, Panem i Zbawicielem. Wiedzą, co to jest Pascha Chrystusa, czyli Jego męka, śmierci, zmartwychwstanie. Wiedzą, co dają sakramenty święte, starają się być temu wierni, walczą, bo, bo nie jest łatwo dzisiaj być chrześcijaninem. To już 22 lata temu. Jan Paweł II na spotkaniu młodych w Rzymie na Torwergata zadał wtedy młodzieży, ówczesnej młodzieży, to pytanie, czy łatwo jest być osobą wierzącą w roku dwutysięcznym. I wtedy patrząc na te dwa miliony młodych zebranych tam w Rzymie, mówił, nie, nie jest łatwo, ale z pomocą łaski Bożej jest to możliwe. Od razu jak gdyby wskazał nam y, drogę, która pozwoli nam pozostać wiernymi właśnie Chrystusowi. Jest to stan łaski Bożej. I dzisiaj, kiedy popatrzymy, nie mamy takiego narzędzia, które by tak jak na lotnisku jakieś bramki, jak z metalem się wchodzi, to zapipczą. Nie mamy takiego narzędzia, które moglibyśmy ustawić sobie przed kurią siedlecką, czy przy jakiejś parafii. I kiedy ludzie by wchodzili, czy wychodzili, to, to jakby nie pipczało, to stan łaski Boże, jak pipczy, to znaczy grzech ciężki. I Bogu dzięki, że nie mamy takiego narzędzia, bo, bo tak naprawdę to, to jest też no, relacja pomiędzy daną osobą, a a Panem Bogiem w jego konkretnej, obecnej sytuacji życiowej. Natomiast wiemy, że z pomocą łaski Bożej można być wiernym naśladowcą Chrystusa i jego uczniem. I ja wierzę, że takich ludzi jest ciągle dużo. Też lubię cytować Jana Pawła, bo przecież no, wzrastałem i moje powołanie rodziło się w blasku jego pontyfikatu. On mówił do młodych, nawet nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy jesteście w bliskości Słowa Bożego i Eucharystii. Jeśli pytamy, gdzie jest łaska Boża, to właśnie mamy te dwa źródła, Słowo Boże i Eucharystia. Czyli tak naprawdę Słowo Boże, które rodzi wiarę i Eucharystia, która buduje Kościół i gromadzi nas we wspólnocie uczniów Chrystusa. To są jak gdyby dwa ramiona yy, drogi yy, osoby wierzącej, człowieka wierzącego, jeśli chce właśnie żyć w łasce Bożej i, i wyznawać yy, nie tylko ustami, ale sercem i postawą, że Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. Także niezależnie od przemian, które dzieją się w świecie, chcę dziękować Panu Bogu za tych wszystkich, którzy są. I za młodych, i za starszych, i za tych, którzy walczą, żeby w tej łasce Bożej wytrwać, mimo, że przychodzi bardzo wiele zagrożeń. Ten eurosekularyzm, który opanował wcześniej Europę Zachodnią, czy, czy także Północną, dzisiaj no, szerokimi drzwiami wchodzi także tutaj na nasze polskie podwórko. I wielu z nas nie umi się tego, nie potrafi się temu oprzeć, więc też wielu odchodzi. Natomiast ja dziękuję Bogu dzisiaj za tych, którzy, którzy trwają i są piękni, bo trwają w bliskości Słowa Bożego i Eucharystii.
0: Książę Subiskuł powiedział, że coś wchodzi. To tak jakbyśmy mieli do czynienia z czymś, co nas odrywa. A ja wciąż mimo wszystko chciałbym zostawiać taką tezę, że dzisiaj mamy nie tyle do czynienia z odejściami, co z ujawnieniem się tego, że bardzo wielu ludzi bardzo powierzchownie, nie chcę powiedzieć, że wierzyło, znało Jezusa. Tak, to, to prawda.
1: Ja widzę tutaj dużo inny dzisiaj model funkcjonującej rodziny i domu rodzinnego niż to było kilkadziesiąt lat temu. Wcześniej rodzina wielopokoleniowa mieszkała razem. Naturalnie, że byli w jednym domu i rodzice, i dzieci, i dziadkowie, i wnuki. I przekaz wiary też był inny. Często jednak te elementy religijne pełniły kluczową rolę w spotkaniu rodzinnym. Dzisiaj nastąpiło takie przeobrażenie stylu życia rodziny, że możemy mówić, że rodzina dzisiaj żyje w pewnej diasporze. Każde pokolenie oddzielnie, ale nie tylko. Dzieci z rodzicami, mimo że żyją w tym samym mieszkaniu, żyją oddzielnie. Każde gdzieś tam pozamykane w swoim świecie, w swoich sprawach. Młodzi jeszcze dodatkowo ze słuchawkami na uszach i ze swoim nierostającym się smartfonem. To sprawia, że nawet będąc razem, blisko siebie, kilka metrów od siebie, nawet siedząc na tej samej sofie czy kanapie, każdy z nas żyje w swoim świecie. I tu następuje pęknięcie w transmisji przede wszystkim wiary i wartości. Wartości, które wcześniej rodzinę spajały, o nich się rozmawiało. Więc to przeobrażenie modelu rodziny musiało wpłynąć i wpłynęło i wpłynęło na również kwestie związane z wyznawaniem wiary, z praktykowaniem wiary, ale także z poznawaniem Jezusa, z czytaniem Pisma Świętego. No to dzisiaj jest, można by powiedzieć, marginalne u, u większości,
0: u większości oczywiście naszego społeczeństwa. Chciałbym jedną rzecz odwrócić, że... Jednak mimo wszystko najpierw chyba jest potrzeba poznania Jezusa, a potem pojawia się wiara, bo wiemy, co Jezus robi w naszym życiu i dzięki temu możemy w niego uwierzyć. A mam wrażenie, że Niemczyk Ksiądz biskup się ze mną zgodzi. Zbyt często mówimy o wierze, jak uwierzę. Znaczy wiara w, oderwaniu, jest... w oderwaniu kompletnie od tego, w którego mamy wierzyć.
1: Wiara jest darem, jest łaską I, i, i tę łaskę otrzymujemy w sakramencie chrztu świętego. Więc biorąc tak y, y, sakramentalnie, to pierwsza jest wiara, y, ale y, co jest potrzebne y, dla rozwoju wiary? Środowisko wiary, żywe środowisko wiary. I właśnie mówiąc o rodzinie dawnej, uważa, uważam, że w, w przeciętnej rodzinie kilkadziesiąt lat temu było takie żywe środowisko wiary. Natomiast dzisiaj go często nie ma. Czyli jest dziecko ochrzczone i ono traf, ta wiara otrzymana w zalążku trafia tak naprawdę na ziemię pustynną. Tam nie ma życia wiarą i to sprawia, że ona się w ogóle nie rozwija. Choć jako dar i, i, i taki no, pierwotny dar ofiarowany przez Pana Boga temu młodemu dziecku w sakramencie Chrztu Świętego on został przekazany. I dlatego ważne jest, żeby był tak zwany katechumenat pochcielny, czyli okres formacji po otrzymaniu sakramentu Chrztu Świętego, aby ta wiara właśnie mogła dalej się rozwinąć i właśnie doprowadzić do osobistego poznania Jezusa i wyboru go swoim Panem i Zbawicielem. I jeszcze raz wrócę. Kiedyś taką formę katechumenatu mogła mogła pełnić nawet rodzina, dobra chrześcijańska, katolicka rodzina. Dzisiaj często już rodzina takiej funkcji nie pełni, dlatego jeśli młody, zwłaszcza człowiek, czy później także dorosły, dojrzały, nie trafi do jakiejś formacyjnej grupy, ruchu, yy, wspólnoty osób, które właśnie w taki sposób dbają o rozwój wiary, yy, to może być rzeczywiście ta duchowa taka katastrofa i śmierć tego daru otrzymanego na, w sakramencie chrztu świętego. Więc co jest pierwsze, czy wiara, czy, czy, czy poznanie Jezusa? Jako dar wiara, ale wiara domaga się właśnie dalszego rozwoju w środowisku, które pozwoli mi poznać Jezusa. Jedno bez drugiego jest, jest niemożliwe. Owszem, może być odwrócona sytuacja, kiedy osoba dorosła, nie mająca już właśnie wiary, bo ona w niej zginęła z tych różnych motywów, poznaje Jezusa i wtedy ze słuchania Słowa Bożego, z natnień jakichś otrzymanych od Pana Boga, dochodzi właśnie do postawy wiary w swoim życiu.
2: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski jest dziś gościem w rozmowie dość poważnej. Proszę księdza biskupa, ksiądz biskup powiedział, że dobrze, bo to jest fakt. Nie, myślę, że tu nie, nie czarujmy się, że mamy jakiś ogrom rodzin, które są tym miejscem, gdzie ten katuhumenat jest prowadzony, że jest tym takim środowiskiem, gdzie mówi się o Bogu, o tym świadczy się choćby nawet w ten sposób, że rodzic mówi dziecku, że dzięki Bogu coś jest mi lżej, że potrafię podołać się jakimś trudnościom. Choćby nawet w ten sposób jest to chyba bardzo ważne, bo współczesny człowiek nie jest pozbawiony potrzeby wiary. Każdy chce w coś wierzyć, tylko pytanie czasami błądzi i wierzy w rzeczy czasami materialne, czasami yy, w zieloną kończynkę w... Znaczy w
1: zieloną kończynkę nie trzeba wierzyć, bo zieloną kończynkę możemy zobaczyć i no to tak, jest już wiedza. Znaczy on wierzy w tym
0: sensie, że generalnie jak będzie miał czterolistną, to będzie miał szczęście i, i będzie szczęśliwy. Ochroni go przed czymś.
1: No to tak, to jest raczej pytanie, w kim pokładamy, czy w czym pokładamy swoją nadzieję, swoją ufność. Mm -hmm. I dzisiaj Natomiast... ludzie już nie chcą w wielu momentach pokładać ufności w Panu Bogu, ale pokładają ją w innego rodzaju zabezpieczeniach. Tak. O tym pisał papież Benedykt w encyklice z Pesalvi, czyli właśnie o, o nadziei chrześcijańskiej.
0: Znaczy, że... Ja myślę, że zbyt rzadko w ogóle sięgamy po Benedykta, bo on w tych swoich encyklikach i w całym swoim nauczaniu był niezwykle przenikliwy i niezwykle pokazywał nam te, te największe nasze problemy. Ja pamiętam to jego, jego genialne kazanie, które wygłosił w Warszawie. Kiedy mówił, że coś musi być takie, nie może być relatywne. Że za największym naszym zagrożeniem jest relatywizm. Relatywizowanie wszystkiego. Relatywizm i egoizm. To było świetne kazanie i żałuję, że za czadko sięgamy pod Benedykta. Znaczy biblioteka jest otwarta, no. więc myślę, że można
1: tutaj. Mhm. On oczywiście nie pisał łatwo i nie mówił łatwo, bo był teologiem i to było widoczne w jego przemówieniach, w jego homiliach. Nawet jak, jak do młodzieży przemawiał na Światowych Dniach Młodzieży, to też jego przemówienia były pełne treści, choć niełatwe w takim bezpośrednim odbiorze. Ale no, otwieramy bibliotekę z hasłem Benedykt XVI.
0: Tak, proszę za biskupa, ale wracając do tego, że nie mamy, to rodzina nie jest już tym najprzyjaźniejszym środowiskiem, gdzie można pogłębiać, rozwijać wiarę, poznawać Jezusa. Stwierdźmy to gorzko, no ale stwierdźmy, po prostu tak jest i oczywiście możemy zaklinać rzeczywistość, że chcielibyśmy, żeby było inaczej. To teraz dobrze, jaka jest alternatywa? Bo to, że ten katechumenat, czyli pokazywanie rozwijanie wiary, czy też pokazywanie Jezusa, co Jezus może robić w moim życiu, jest konieczne do, dla każdemu i tak, żeby ta wiara w nas się rozwijała. Ksiądz biskup powiedział o małych wspólnotach. Dobrze, ale zanim no. do małych wspólnot, mm. Mm -hmm. to chcę powiedzieć zwłaszcza
1: do rodziców, którzy nas słuchają. Drodzy no. rodzice, nie ma alternatywy dla rodziny i nie ma alternatywy dla macierzyństwa ani dla ojcostwa. Jeśli swoje dzieci zapiszecie gdziekolwiek, do nawet najpobożniejszej i najświętszej grupy w waszej parafii, czy w całej naszej diecezji, a nie dacie im y, doświadczenia domowego kościoła, to to będzie tylko forma zastępcza. To będzie taka pobożna, duchowa rodzina zastępcza. Y, tak naprawdę nie ma alternatywy. Jeśli chcecie, żeby wasze dzieci wierzyły w Jezusa i żeby kochały kościół, to y, trzeba im stworzyć właśnie te warunki y, domowego kościoła, a więc razem się modlić, razem poznawać Jezusa, razem praktykować wiarę i razem praktykować chrześcijańskie miłosierdzie, żeby dzieci widziały, że to co robicie przekłada się także na postawę waszego życia. Dzieci muszą widzieć, że wy się modlicie, że rozmawiacie ze sobą, że kiedy się pokłócicie, to następuje także później pojednanie, że nie jest wam obojętne to, że ktoś spojrzał wilkiem na, na drugą osobę, ale że potraficie z tego wyciągnąć wnioski, i zanim się położycie spać, przeprosić się, przebaczyć sobie. Nie ma alternatywy w tym sensie dla rodziny. To, co robi biskup Kazimierz, proponując teraz ten program przygotowania do pierwszej komunii świętej, dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i także dla czwartej, czyli rok już po przyjęciu Chrystusa w komunii świętej przez dzieci, to jest właśnie zaproszenie rodziców do formacji swoich dzieci. Bo wiemy, że to jakoś gdzieś nam pękło, uciekło. Ale teraz właśnie przychodzą te materiały, takie bardzo konkretne, pomocowe, dzięki którym możemy znowu razem zacząć iść i poznawać Jezusa. Tata, mama, dziecko, rodzeństwo. I zanim pójdziemy do parafii, to pierwsze jednak doświadczenie wiary powinno być w, no, w domu rodzinnym. To jest istota sakramentu chrztu, który jest udzielany w wierze rodziców i w wierze kościoła. Prześwięcę biskupa, tylko znów trochę idealizujemy. Nie, ja uważam, że ci rodzice, którzy nas słuchają, to są w stanie zrealizować to, o czym mówimy. Tak,
0: ale słuchają nas nie wszyscy. Bardzo duża część już jest na tym etapie, że ona potrzebuje katechezy. Oni... A więc ci, którzy nas
1: słuchają, zaczną to robić i staną się wzorem i przykładem dla tych, którzy mieszkają
0: obok nich. O właśnie chciałem o, o tym tro trochę porozmawiać yy, i w tym kierunku iść. Oglądałem ostatnio yy, po trzech podejściach, bo tak myślałem, że po prostu jest jakaś banalna historia o księdzu Zieja. Przezacny człowiek, legenda, yy, szare szeregi, yy, bohater wojny polsko-bolszewickiej, założyciel koru, człowiek prześladowany, ale człowiek, który... I tam obejrzałem taką scenę, obejrzałem ten film Oddechy do Dechy w którymś momencie, po takiej scenie, kiedy w Oflagu sam poprosił dowódcę, czy też tego obozu, żeby zgodził się na to, żeby mógł spowiadać niemieckich żołnierzy. E, widziałem reakcję polskich żołnierzy, jego współtowarzyszy niewoli. E, buczenie, gwizdanie, wręcz ostracyzm, wręcz oskarżenia o zdradę. A on powiedział, to są tacy sami ludzie. I jest też taki fragment, kiedy po e, bardzo krwawej bitwie, e, dowódca, to w bitwie już w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca e, oddziału, który został solidnie przetrzebiony dzień wcześniej, mówi Bóg, honor i ojczyzna wymagają od nas, żebyśmy jutro pomścili naszych towarzyszy. A on wychodzi i mówi nie wiem jak honor i ojczyzna, ale Bóg nie chce, żebyśmy zabijali. Ani oni nas, ani o my ich. Człowiek praktycznie, który zasługuje w każdym zdaniu na, na szacunek. Człowiek świadczący postawą. E, ja wiem, że to jest bohaterstwo i tacy ludzie Pojawiają się raz na jakiś czas. Nie, nie, nie każdy z nas jest bohaterem. Ale chyba nam brakuje takich bohaterów. I nie mówię o tu o kapłanach. Ja mówię też o nas świeckich, znaczy rodzicach, braciach, rodzicach chrzestnych. Bo bardzo często ten chrzest, o którym ksiądz biskup tak pięknie mówi, jest właściwie no po to, żeby ościć. Tak samo e, ja słyszę taką rozmowę, nie, nie tak, tak dawno o jakimś weselu byłem, i dwoje młodych ludzi mówi, że w zasadzie to tam żyjemy, żyjemy już razem, wszystko i tak dalej. Wzięliśmy ślub cywilny, ale za rok weźmiemy kościelny. Po co ci ten kościelny, pytam się. A dziewczyna mi odpowiada, wie pan, bo chciałbym mieć biały welon, chciałbym mieć ładne zdjęcia. Ja mówię tutaj, że, że tu dochodzimy do pewnego jakiegoś takiego skrajnego, co skrajnej sytuacji. Nie wiem, gdzie są rodzice i nie będę za tych rodziców odpowiadał. Generalnie gdzieś tam delikatnie próbowałam wytłumaczyć, że to chyba nie o to chodzi. Bo jeżeli ci potrzebny jest welon, to idź do sobie do cywilnego, co chodzi to wystarczy. Mówimy o
1: świadkach. Znaczy tak, ta kwestia w ogóle takiego y, autentycznego świadectwa y, jest bardzo istotna w y, zdobywaniu dla Jezusa y, na przykład ludzi młodych. Dlaczego wielu młodych. Y, Przestało chodzić do kościoła i, no i oddaliło się w ogóle od, od, od Pana Boga, od, od wiary, od modlitwy. Dlatego, że nie tylko nie znaleźli zbyt, mówię, powiedzmy, pięknych świadków w swoim otoczeniu, ale znaleźli bardzo dużo antyświadectwa, czyli takiego jałowego chrześcijaństwa. Młodzi to wprost mówią, nawet do swoich rodziców. Jeśli mam być taki jak ty, który chodzisz do kościoła i chodzisz do spowiedzi, to wolę być dobrym człowiekiem, a nie, nie praktykującym. I, I tu jest rzeczywiście bardzo ważna, ważna sprawa. I to mówię zarówno w odniesieniu do siebie, do osób duchownych, jak i do osób świeckich, bo my także możemy dać jako duchowni też antyświadectwo. Niedawno telefon jednej z pań, która mówi że w te święta Bożego Narodzenia mija dwa lata, odkąd jej syn przestał chodzić do kościoła. I mówi, wcześniej był ministrantem, był lektorem i teraz mówi, od dwóch lat nie chodzi. Dlaczego? Poszedł przed świętami do spowiedzi i kiedy wrócił z tej spowiedzi, powiedział swojej mamie, mamo, moja noga odtąd w kościele nie stanie. I tu podaję przykład, że nawet na spowiedzi można w jakiś sposób tak zranić yy, młode, wrażliwe serce, które być może miało jakieś swoje kłopoty życiowe na tym etapie życia, że zablokujemy totalnie dojście do Chrystusa. To jest antyświadectwo też w postawie tego kapłana spowiednika. Może był zmęczony, może miał gorszy dzień, tak mówimy sobie, próbując to wytłumaczyć, ale ten młody teraz wykona naprawdę pewnie bardzo długą drogę, zanim na nowo wróci do życia sakramentalnego. I, i, i nieraz to jest właśnie to, jak potraktujemy kogoś w, 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 w kancelarii, na lekcji religii, w jakimś takim przygodnym nawet spotkaniu, możemy dać antyświadectwo i zrazić kogoś do wiary. A możemy właśnie, żyjąc pod jednym dachem, codziennie, kiedy słyszą nasze słowa, nasze kłótnie, widzą nasze postawy, widzą jakieś nasze no, takie podejście do takiego czy innego przykazania bożego czy kościelnego. Jeśli dzieci to widzą, jeśli młodzi to widzą, to później mówią sobie, ja nie chcę być taki. W takim razie, skoro im to nic nie daje, to ja też z tego rezygnuję. Ja wiem, że jest to pójście na łatwiejsze, i, I trochę tu widzę też takiej postawy dużo, z nie tylko duchowego lenistwa, ale antyświadectwo tak będzie działać. Dlatego szukanie w sobie motywacji do dobrego słowa, do dobrego świadectwa, do odpowiedzialnej postawy jest, jest chyba tutaj kluczem w zdobywaniu innych ludzi dla, dla wiary i dla, i dla Kościoła także.
3: to resist being last on your list but no other man's gonna do so I'm saving all my love for you it's not a night
2: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Ksiądz biskup Grzegorz Schodolski dziś w rozmowie dość poważnej. Rozmawiamy poważnie, drodzy Państwo, o tym, co się dzieje w, w nas. I tak jak powiedziałem na samym początku, ja nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali teraz to do narzekania na Kościół, na księży. Żebyśmy zaczęli po prostu... Jest to audycja skierowana przede wszystkim do wszystkich tych, którzy mówią widzą... Pustoszające nasze świątynie widzą, że mają coraz większy problem z przekonaniem swoich dzieci do tego, żeby nawet nie tyle chodziły do kościoła, ale żeby żyły według pewnych norm i wzorców i wartości, które tu mamy duży problem czasami, żeby przekonać, że słuchajcie, to jest dobre. Ja to mówię tutaj specjalowo, wróciłem do Benedykta XVI, do jego nauczania, do jego relatywizmu, bo dziś w ogóle zdefiniowania słowa dobre albo prawda, albo nieprawda jest szalenie trudne, bo co prawda wiemy, że coś jest autentyczne, a czegoś coś jest nieautentyczne. Wiemy chyba, co jest dobre, a co niedobre, ale zawsze yy, gdzieś próbujemy to zrelatywizować i żeby było tak trochę lepiej dla nas. Od tego się wszystko chyba zaczyna. Natomiast ja, ja zmierzam do tego, mówiliśmy, ksiądz biskup mówił tutaj sporo o świadectwie, o świadectwie naszym. To nie jest tylko i wyłącznie problem tego kryzysu, który nas dotknął, bo ja mam, wydaje mi się, że zostałem wychowany przez Kościół, bo ja zawsze będę twierdził, że bardzo dużo zawdzięczam Kościołowi, zawdzięczam kilku księżom, kilku ludziom wierzącym, których miałem okazję spotkać, jak również jednym, który, nie, który formalnie nie wierzył, a żył tak, że czasami mówiłem, że kurczę, chciałbym żyć tak jak on, być tak uczciwy, tak sprawiedliwy, tak od siebie wymagający jak gość, który był nieochrzczony i który szukał Boga. I ci ludzie, ci ludzie dla mnie naprawdę mnóstwo rzeczy zrobili. Natomiast i otaczałem się w swoim życiu takimi ludźmi. I ja w, w zeszłym roku miałam kilka spotkań po śmierci mojej mamy z moimi właśnie przyjaciółmi z, ze studenckich lat, szkolnych lat. I z przerażeniem stwierdziłem, że ci ludzie, którzy myśleli tak jak ja, chodzili do kościoła, wiedzieli dlaczego i wiedzą dlaczego, wciąż twierdzą, że są osobami wierzącymi, przestali chodzić do kościoła. I zaczynają mówić mi taką rzecz, która dla mnie... Ja z nimi próbuję dyskutować, bo mówię, że słuchaj, bez wspólnoty nie jesteś w stanie do końca stwierdzić, czy jesteś osobą, która, w której Chrystus coś zmienia. Jako sam solo, to sobie można tylko i wyłącznie Biblię poczytać. Musisz, żeby zawsze być w relacji z drugiego człowieka, bo Bóg jest drugim człowieku. Yy. Oni mówią, nie. No, my sobie spokojnie poradzimy bez Kościoła. To są pięćdziesięcioparolatkowie. To jest księżbiskupie nasze pokolenie. No tak jest, kiedy popatrzymy nawet
1: na badania CEBOSu ostatnie zrobione tutaj na, na różnych grupach wiekowych, no to widzimy właśnie ten z jednej strony powolny spadek osób wierzących w tych grupach osób starszych, ale bardzo mocno spadający już od 40 roku wzwyż. Natomiast no, ja bym powiedział, że jest wręcz galopujący spadek, yy, tak mądrze to nazywają w cebosie, w tej najmłodszej kohorcie wiekowej badanej, czyli tych, którzy dzisiaj mają od 18
0: do 24 roku życia. Ale to są nasze dzieci.
1: Tak, to są nasze dzieci. Nasze dzieci, czyli naszego mojego, ta... mojego
0: pokolenia, które nie potrafi sobie samo odpowiedzieć na pewne pytania, wydawałoby się, jesteśmy tymi, którzy zostali wychowani w kuldzie Jana Pawła II. Przez kapłanów Jana Pawła II, bo ja zawsze będę mówił, że Jan Paweł II wychował po prostu całe pokolenie kapłanów w Polsce. Naszych kapłanów, którzy byli dla nas wzorcami, tymi liderami, tymi przewodnikami, którzy nas prowadzili do wiary. W niedawnej
1: debacie, y, która była zatytułowana Wiara i niewiara polskiej młodzieży, w której brałem udział y, pani profesor Mirosława, y, dyrektorka Cebosu w Polsce... Powiedziała, że to pokolenie właśnie 50-60 latków otrzymało w swoim życiu dwie szczepionki, które im pomagały wierzyć. Pierwszą szczepionką to było to, że żyli w czasach komunistycznych, uh -huh. a drugą szczepionką było to, że żyli w czasach Jana Pawła II i mając te dwa doświadczenia... Y, y, no, życie potoczyło się ich w taki sposób, że byli blisko Kościoła i byli ludźmi, ludźmi wiary. Y, młodsze pokolenie tych dwóch szczepionek nie otrzymało i nie otrzymało nic jak gdyby w zamian takiego, co by ich utwierdziło właśnie y, pokoleniowo y, w przeżywaniu wiary i doświadczenia wspólnoty Kościoła. I y, y, y tu jest y, rzeczywiście, y, ja myślę, no, duże, duże wyzwanie. Dlaczego dzisiaj nie ma tej wiary w całym pokoleniu? I Pan wspomniał o papieżu Benedykcie, ale jednak wrócę do Franciszka, który dzisiaj mówi nam, czego nam brakuje. On już nie mówi, że dobra, prawdy i piękna. Mhm. Tak jak to też mówił i Jan Paweł II. Ale, ale on mówi, brakuje nam Czułości, wrażliwości, bliskości, wzajemnego otwarcia, przebaczenia, to jest zupełnie jak gdyby, czyli, czyli czego nam brakuje? Brakuje nam relacji pomiędzy sobą. Właśnie jeśli nie ma tych wspólnych rodzin, wspólnego przeżywania doświadczenia nawet w narodzie, Y, jesteśmy podzieleni i tak dalej, jeden na drugiego patrzy nieufnie, to brakuje nam właśnie tego, o czym mówi papież Franciszek, tej bliskości, czułości, wrażliwości wzajemnej. Y, I myślę, że, że jeśli dzisiaj chcemy na nowo odzyskiwać ludzi także w Kościele dla Jezusa, to również musi być taka nasza postawa. Takie muszą być nasze wspólnoty, tacy muszą być duchowni, właśnie czuli, wrażliwi. To nie może być ten, w cudzysłowiu czy nie w cudzysłowiu, klerykalizm, że ja wiem lepiej będzie tak, ale to jest właśnie to wzajemne jednak przebywanie ze sobą. To, co robimy w Siedcach z młodzieżą, tworząc to diecezjalne centrum duszpasterstwa młodych z księdzem Radkiem Piotrowskim, to tworzymy przestrzeń, żeby młodzi mogli tam być, być z nami, być ze sobą, spędzać tam nawet codziennie czas i modlitwy w skali miesiąca, aż jak popatrzymy na ilość godzin, które oni tam spędzają, wcale nie jest tak dużo. Więcej jest, bym powiedział, nawet muzyki, zabawy, gry. Także to rozmów tworzy, to tworzy relacje, tworzy bliskość. To właśnie tworzy tą bliskość i zaufanie, rodzi zaufanie i wtedy zupełnie na takiej płaszczyźnie inaczej się także przekazuje poważne treści dotyczące wiary i moralności. Dlatego trzeba nam na nowo tworzyć wspólnoty, poczynając od domowych, nie ma alternatywy dla rodziny, ona musi pozostać, a później także tak przeobrażać życie właśnie naszych wspólnot parafialnych, żeby właśnie parafie stawały się taką wspólnotą prowadzoną na wzór oratoryjny, domowy. Wiem, że wymaga to i pewnej infrastruktury i przede wszystkim no, otwartości i nakładów, ale jeśli chcemy odzyskiwać ludzi, to, to musimy w taki sposób, nie kancelaria otwarta od do, ale przyjdźcie. U mnie jest dom, który jest waszym domem i to, co poprzednie moje doświadczenie bycia proboszczem w parafii katedralnej. Do dzisiaj funkcjonuje oratorium dla dzieci i młodzieży, otwarte dla nich każdego dnia w tygodniu, gdzie oni mają klucze Oczywiście niektórzy z nich, liderzy y, i wybrane osoby, ale, ale zawsze y, sami młodzi mogą tam przyjść i, i zrobić sobie, y, czy, czy coś do jedzenia, do picia, czy, czy pograć w różnego rodzaju gry, y, pomagają sobie w odrabianiu lekcji wzajemnie. A kiedy przychodzi kapłan, jest jakaś chwila rozmowy duchowej albo, albo też katecheza. I, I myślę, że ten styl, styl oratoryjny jest potrzebny, żeby właśnie ta czułość, bliskość, wrażliwość na nowo zaczęły tworzyć relacje pomiędzy, pomiędzy nami. Relacje,
0: które wzbudzą także wzajemne zaufanie. Ma ksiądz, biskup, ma ksiądz biskup bardzo dużo racji, ponieważ ja pamiętam, yy, co się działo przez 4 lata mojego liceum na wikariacie w Żelechowie. Myśmy do księdza Mariana Danieluka włazili je każdej porze dnia i nocy. Dokładnie. A dzisiaj, ponieważ nie można wchodzić
1: do mieszkań prywatnych, bo są normy ochrony dzieci i młodzieży, Dlatego mieszkania pozostają mieszkaniami, ale trzeba wygospodarować przy każdej parafii, jeśli chcemy mieć dzieci i młodzież, część oratoryjną, taką trochę na wzór salezjańskich wspólnot, czy, czy tego, co widziałem we Włoszech, kiedy tam kilka lat jeździłem po parafiach. Naprawdę to sprawiało, że
0: tam było życie, tętniło życie. Bo to nie jest tak, że nie mamy wzorców. Ja uważam, że generalnie możemy... Dzisiaj powinniśmy sięgać po wzorce Właśnie sprawdzone sprzed 40 lat, czy 50 lat. Historia nawet. kołem się toczy. E, po wzorce e, księdza biskupa Antoniego Pacyfika-Dydycza, który jak miał organizować e, katechezę, to szedł pod szkoły, stawał, zaczepiał, przyciągał jednego, drugiego, trzeciego. Ja mam gdzieś zresztą te wspomnienia gdzieś nagrane księdza biskupa Antoniego, tego serdecznie pozdrawiamy w tej chwili, jeśli nas słucha. Pozdrawiamy. E, to jest właśnie przykład, nie wiem, księdza Janusza Grodka, też pozdrawiam bardzo serdecznie, bo to był też mój katecheta, który opiekował się naszą kaplicą w piastowie i nas było siedmiu ministrantów, jak przyszedł, a jak odchodził po dwóch latach, było nas trzydziestu paru. Ale zaczął od tego, żebyśmy, zaczął organizować nam grę w piłkę. Ja myślę, że takich kapłanów jest ciągle dużo. Ale to jest też również przykład księdza Jacka Guza, jak mamy sięgać po młodszych. Jest mnóstwo. Sięgajmy po nich. To jest, nie wiem, ksiądz Paweł Kobiałka, który fantastycznie w paprotni pracował i też tam w szkole w szkole to wszystko rozkręcił. To nie jest kwestia tak, że my wymagamy od, myślę, to już jako osoba świecka, że my oczekujemy od kapłana, że będzie podejmował za nas jakieś wielkie wyzwania i nosił ciężary nie wiadomo jakie, Myślę, że kapłan powinien być i tak jak, nie wiem, jak ksiądz Marian Danilu zawsze był dla nas. Był zawsze pretekstem, żeby się spotkać u niego. I wiadomo, żeśmy gadali o wszystkim. O każdych najtrudniejszych sprawach, czy to była aborcja, czy to była polityka, czy to były nasze miłości, rozstania, złości i tak dalej. O wszystkim się u niego gadało.
1: Tak i właśnie ważne jest też tutaj, żeby kiedy później biskup takiego kapłana przeniesie na inną parafię, hmm. bo zobaczy, że tu dobrze zafunkcjonowało, znalazł sposób na ludzi na przykład młodych i no, biskup rozezna, że chce go dać do innej parafii, żeby tam ożywił duszpasterstwo młodzieży. I teraz nie czasami zawsze się to udaje. nie zawsze się to udaje, ale czasami jest też tak, że z odejściem nawet tak dobrego księdza w tej konkretnej parafii, w której był, wszystko zaczyna gasnąć. gasnąć, bo było zbyt mocno, może nie to, że zbudowane na księdzu, ale brakuje tam później ducha dalszego ciągu. Dlatego ja ostatnio dochodzę do bardzo takiego, no można by powiedzieć, mocnego przekonania, że ksiądz nie ma budować na swoim programie autorskim ale ma budować na tych programach, które już mają pewną jakąś y, y, no, historię, aprobatę Kościoła. W naszej diecezji dla młodych na przykład to jest albo KSM, albo Oaza, w większości przypadków. Oczywiście mogą być jeszcze inne ruchy wspólnoty, y, ale jeśli ksiądz y, sobie przychodząc do parafii ma prężny oddział KSM-u i powie, ja nie czuję się dobrze w KSM-ie, więc rozwiązuje KSM, i przekształcam to na kółko, nie wiem, muzyczne na przykład, bo jestem dobrym muzykiem. Po dwóch, trzech latach wspaniałej działalności scholi czy chóru, ksiądz przejdzie dalej i to wszystko się skończy. Dlatego trzeba patrzeć też dalekosiężnie i, i nawet czasami pokornie powiedzieć, yy, mogę wykorzystać te moje zdolności, ale nie zabrać młodzieży tego doświadczenia Kościoła, które już mają tutaj, tylko to kontynuować. I o to bym bardzo też apelował do wszystkich kapłanów, y, zwłaszcza tych, którzy no, czują, że mają talent i mogą mieć programy autorskie, żeby dziesięć razy się zastanowili, zanim rozwalą coś, w co wchodzą, bo, bo ci młodzi będą tu dalej, a, a księdza dalej tutaj nie będzie, czy dłużej od nich nie będzie. Więc, więc tutaj też myślę, że na to, na to trzeba, trzeba no zwracać dzisiaj, dzisiaj uwagę.
4: To tylko chwila, może dwie, na nic lamenty, upyskiwania. 재미j
2: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Ksiądz Biskup Grzegorz Sukodorski, dziś gościem w Rozmowie Dość Poważnej. Prze księdza biskupa wspomniał ksiądz Biskup Ojca Świętego Franciszka, który jest genialnym papieżem na, na obecne czasy. Bo dotyka tego, co jest najważniejsze: braku relacji. To już ksiądz Biskup powiedział. Eee, tego, czego naprawdę potrzebujemy jako ludzie. Bo myślę, że bardzo często brakuje nam takiego uzmysłowienia rzeczy prostych i oczywistych. Ja owszem, mówiłem tutaj o Ojcu Świętym Benedykcie, który dla mnie mówił o pewnych przesłankach, które stoją u podstaw tego, że jak jest. On świetnie definiował problemy, natomiast Franciszek proponuje rozwiązania. Proste rozwiązania. I jako to Nie zawsze proste. No tak, rzeczy najprostsze są najtrudniejsze. A, tak? Może nie może proste, ale trudne, o tak. Bo rzeczy proste zwykle są genialne, ale czasami są zbyt trudne. Natomiast ja powiem, że jako świecki, który przychodzi na Eucharystię i czasami słucha Boże, Słowa Bożego, a także potem kazania, ja bardzo lubię, ludzie różne rzeczy mówią na temat księdza Kosteckiego, Tomka, ale ja lubię, jak on przyjdzie i powie, tak mi czasami wyrąbie, nie mówi mi o jakichś moich tam wielkich yy, przemyśleniach teologicznych, o jakimś piśmie świętym, gdzie załóżmy na trochę więcej tego czytam, choćby nawet z tego względu, że produkuję audycję o Biblii. Yy, ale mi w czasie potrafi powiedzieć, wyśleć, jak słuchaj, babę nie wolno bić, bo baba jest człowiekiem takim samym jak ty. I Jezusowi się nie podoba, że baba bijesz. I ktoś mówi, że dobrze, ja nie biję swojej żony. No, ale generalnie czasami trzeba nam takich prostych komunikatów. Ktoś powie, no co ten facet opowiada na kazaniu? Kurczę, a kto nam ma to powiedzieć? Czasami zapominamy o tych prostych rzeczach. I chciałbym dozwać Eucharystii, bo Eucharystia y, to jest moja, moja taka interpretacja. Kiedy Pan Jezus tę Eucharystię ustanawiał, on celowo sięgnął po to, żeby to była uczta, łamanie chleba i spożywanie posiłku. To jest odpowiedź na pytanie, jak mamy odbudowywać relacje. Stół i wspólny posiłek. I to jest chyba przesłanie, które myśmy powinni najpierw kierować do nas, rodziców, którzy jeszcze wierzą, nie pozwolić na to, żeby jeść oddzielnie. Albo
1: jeść w milczeniu. No właśnie, a dzisiaj często niestety tak funkcjonujemy, bo każdy jest też zabiegany i może nie, nie, yy, nie to, że nie chcemy spotkać się razem, tylko już nauczyliśmy się każdy swojego kalendarza tak dobrze, że, że każdy wpada na pięć minut, wymuje z lodówki to, co tam jest, szybciutko zje i, i później idzie do swoich, do swoich rzeczy. Natomiast tak, trzeba, trzeba szukać tego, co powinno nas połączyć i stół na pewno jest takim i posiłki są takim, takim miejscem. No, ja bym zapytał czy, czy posiłki zaczynamy od wspólnej modlitwy, czy modlitwą kończymy, dziękczynieniem za dary Boże, które, to, to które, które wyższy mamy. Etap. Wyższy etap w chrześcijańskiego, ale czy w ogóle chcemy razem spożyć ten posiłek? Czy jak przychodzi dzień świąteczny, czy, czy jesteśmy gotowi na, yy, zadać sobie trochę trudu, nakryć stół białym obrusem, żeby to wyglądało naprawdę uroczyście, żeby dzieci widziały, że, że ten dzień różni się od innych i że, i że wszyscy są razem. No, to, to, to jest takie, takie proste, a, a z drugiej strony myślę, że, że tego nam dzisiaj zaczyna brakować. Łatwo się spotkać razem na kanapie przed telewizorem. I pokłócić o pilota, kto ma dzisiaj, prawda, władzę w domu. Nad, nie, no dzisiaj to już nie jest problem, życia biskupa, to idę sobie do sypialni,
0: mam drugi telewizor. Ja, tak, a dzieci w komórce mają albo, wszystko, albo w tabelcie, przecież nie oglądają
1: tabel... telewizji. Więc... Tak, to prawda, nie, ale, ale stół, być może dlatego Jezus wybrał stół, który, który połączył właśnie i, i, i wpisał w niego właśnie tą najświętszą ucztę, którą, którą jest dzisiaj, dzisiaj Eucharystia. Tak samo jeden stół w parafii, ale też zobaczmy, nie każdy kto przychodzi na Eucharystię chce z tego stołu spożyć,
0: bo, bo ktoś ma... Bo może jeszcze nie wie, może ma jeszcze opór, może, może zacznijmy od tych właśnie stołów w domu.
1: Tak, a ci, a ci, którzy nawet nie mają oporu, to jeden na rękę, drugi do ust, jeden na kolanach, drugi w postawie stojącej. Jesteśmy podzieleni. Każdy uważa, że ma rację. I, i, i dopóki nie, nie odetniemy swojej pychy nie, i nie uznamy, nie uszanujemy także drugiej osoby, bo nigdzie nie jest powiedziane, że musi być jednakowo. Oczywiście znamy katechezy mówiące o jedności znaku liturgicznego i, i w większości parafii tak to się stosuje, ale jeśli ktoś chce inaczej, nie możemy go ani potępiać, ani wskazywać palcem, tylko uznać, że na tym etapie jego wiara domaga się, czy może no, wyraża się w takiej właśnie postawie. Także biorąc z jednego, z jednego stołu, przy... przy, przy takich właśnie codziennych naszych domowych różnych właśnie spotkaniach. Jeśli zabraknie tych chwil spędzanych razem, no to wtedy również nie będziemy ich szukać w odniesieniu do, do przeżycia wiary, do modlitwy i nawet do wspólnej Eucharystii.
0: Wracając do Franciszka, on mówi o tych rzeczach, które nas najbardziej niepokoją, które sprawiają, że czujemy się samotni brakuje nam tej bliskości, czujemy się zagrożeni. Chyba wiara jest najlepszym lekiem na strach, na lęk. Ten pierwotny lęk, który w każdym człowieku jest. Ale trzeba tego doświadczyć. No wiara na pewno pomaga, tak. Bo wiara,
1: wiara daje właśnie tą wewnętrzną taką moc. I wiara jest wymagająca też, bo wiara prowadzi nas także do tych, których nie chcemy kochać. Do tych wykluczonych do tych, którzy, którzy no, są w trudnej sytuacji obecnie życiowej. Ja patrzę naprawdę z wielkim podziwem na wiele tych wspólnot, także diakonijnych, wolontaryjnych, które działają i w Siedlcach, i, i na terenie różnych tu miejscowości naszej parafii. Osoby pomagające na przykład bezdomnym, osoby pomagające biednym. Ile jest zespołów charytatywnych po naszych parafiach, które mrówczą swoją pracą przygotowują co tydzień y, jedzenie i nie tylko jedzenie dla, dla biednych y, rodzin, dla częst, często nawet tak zwanych pijaczków, czyli osób, które się pogubiły w życiu, które są niezaradne dzisiaj życiowo, nie mogą nigdzie znaleźć stałej pracy, stałego miejsca, y, nawet zamieszkania, może zostali wyrzuceni ze swoich domów rodzinnych. A, a jest naprawdę wiele kochających ich serc, osób dobrze uformowanych, którzy w tych zespołach charytatywnych naprawdę, naprawdę im służą i to bardzo systematycznie. To, co się dzieje na Kleberga u nas w tych mieszkaniach wspieranych, prowadzonych przez Caritas, czy teraz w tym nowym miejscu, w którym osoby bezdomne mogą także znaleźć jakieś schronienie na te zimne dni i ile tam jest osób dorosłych, które z serca noszą posiłki, y, przynoszą koce, ubrania, spędzają z nimi czas. Y, tutaj też i ksiądz Mateusz Czubak, i ksiądz y, Paweł Zazuniak, którzy także no, mają dyżury nocne nawet tutaj, z własnej nieprzymuszonej woli, y, są tam razem z tymi biedakami nie? I, i, i po prostu starają się im towarzyszyć w tym, żeby, żeby już w tym zagubieniu nie pogubili się jeszcze bardziej, a może nawet wyszli na prostą. I, I jest tam kilkadziesiąt osób na stałe, a, a może jakąś życie sobie ułożyło z nich trzy, czworo w ostatnich latach tylko. A reszta, reszta jest po prostu no, taką gromadką ludzi niezaradnych, może słabych też i, i, i moralnie, ale przy nich też trzeba być. Papież wskazuje nam jeszcze dalej, mówi nam o migrantach, mówi nam o uchodźcach. To, to pokazuje, co się dzieje na, na Morzu Śródziemnym i na, i na tych granicach. Nie? I, I to jest... i to jest Dlatego mówię, że wiara jest wymagająca. I, i jak ktoś naprawdę będzie mocno wierzący, to nie, nie zadowoli się tym, że pozostanie
0: tylko na kolanach. ale Przeciedzo, ja powiem coś innego. Wiara nie jest wymagająca. Jeśli się ma wiarę, to te rzeczy są naturalne.
1: No... Ale Jezus znaczy, na przykład z, mówi, jeśli wolę... przyniesiesz swój dar przed ołtarz, a tam wspomnisz, że ktoś ma coś przeciw tobie, najpierw zostaw dar swój przy ołtarzu, pójdź i pojednaj się. To też jest wiara.
0: Tak, ale jeśli mam wiarę, to w tym momencie generalnie ja najpierw się pojednam, a dopiero pójdę przed ołtarz. Więc to jest bardziej chyba... Znaczy ja patrzę na to może trochę idealistycznie, ale mi się wydaje, że to jest ta kolejność. Jeśli wiara zmienia moje życie... Dzięki wierzę. I tutaj przypominam się Krzysiek Plażuk. Tutaj mamy takiego wojskowego, emerytowanego, byłego rzecznika wojsk specjalnych. I Krzysiek kiedyś zachwycił mnie. Zazwyczaj nie jestem jakiś tam strasznie rozrzutny, jeśli chodzi o tace. Przyjechał do nas do parafii i zaczął opowiadać, że pomagają, konkretnie pomagają dzieciakom i rodzinom w Iraku. Tam, gdzie byli na misjach. On też byłem parę razy. Na misjach jeździł, jakkolwiek jest bardziej oficerem prasowym i bardziej takim gościem od e, opowiadania różnych historii, pr -owsko. Ale przyjechał i powiedział, jak, jak opowiadał co tam w Iraku, to powiedziałem, no tak, to nie jest pierwsza osoba, z którą słyszę, albo z którą rozmawiałem, która jeździ, która pomaga w tamtym miejscach. E, ale zaczął opowiadać potem o sprawiedliwości włas, własnego życia. Co zmienia wiara w jego życiu? Dlaczego zaczął pomagać? Dlaczego zaczął jeździć? Dlaczego jest dla niego to oczywiste? I mówił z takim dużym przekonaniem. Więc ja już nie chcę mówić o swoim przykładzie, że generalnie ja od siebie wymagam, bo wiara, bo wierzę. Jest mi łatwiej.
1: Tak, ja słuchałem też świadectwa o... tego wspomnianego tutaj żołnierza i, i, i te jego działania również no, piękne, wynikające z serca. I, I Bogu dzięki, jest bardzo dużo fundacji. On ma fundację, ale jest ile fundacji jest tutaj dookoła mhm. nas, takich naprawdę bezinteresownych, działających niektóre z rozgłosem, niektóre bez rozgłosu i wspierających bardzo konkretne y, gdzieś sytuacje egzystencjalne.
0: Nie, ale jeśli ci ludzie, znaczy ja rozumiem, że ci ludzie, którzy pracują w tych fundacjach mają dokładnie to sam, ten sam imperatyw działania. Tak myślę, tak myślę. Że wiara że... zmieniła ich, ich życie. I dzięki tej wierze po prostu oni pracują, bo, bo chcą. Bo to jest na tej zasadzie. Pomagam, bo chcę. Nie tak, i, to, czego w zamian. I nieraz jest to
1: taka no już forma zorganizowana, trwała, ale ile jest takich sytuacji, że zbieramy dla jakichś chorych dzieci i, i w danym środowisku no, są różne akcje promocyjne, angażują się w to i w szkoły, i parafie, i, i przyjaciele, i sąsiedzi, i rodzina. I po prostu jest no, taki nawet bym powiedział zmasowany atak dobroczynności wtedy. I to są olbrzymie także pieniądze, i, które, które są zbierane na, na taki cel to jest, no, tak przychodzi do nas Bóg.
0: I... Ale to jest kapitał, księże biskupie, zmierzam do czego? Bo to jest kapitał. To jest kapitał, który zawdzięczamy, jeśli nawet nieuświadomionej wierzę, to wierze temu dobru, który w nas jest. To jest ten kapitał. I w ostatniej części naszego spotkania chciałbym zapytać, jak ten kapitał uruchomić i spożytkować.
2: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Ksiądz biskup Grzegorz Schodolski, dziś gościem w rozmowie dość poważnej. Pytanie o kapitał. Kapitał dobra, który jest. Ja nie chcę mówić, że jesteśmy źli, leniwi, bo ja jestem też leniwy, ja też nie jestem idealny i zdaję sobie sprawę, że wiele razy błądzę, że najgorszym moją wadą jest to, że po prostu czasami nie zważam na to, że moje postępowanie może gorszyć i może sprowadzać innych na złą drogę, jak to nazwijmy. I to jest, to jest dla mnie zawsze ten największy wyrzucie mnie, jak przy, każdej, przy każdym sakramencie pokuty, kiedy zastanawiam się, ilu swoim złym przykładem skrzywdziłem. Złym przykładem, nawet nie słowem bezpośrednio. Ale jest też również u nas wszystkich ten olbrzymi kapitał dobra. Jak go spożytkować, jak go uruchomić? Czasami potrzeba impulsu. Czyli
1: jakichś bardzo konkretnych znaków, które po prostu no, sprawią, że będziemy się dusić, jeśli nie zaczniemy czynić tego dobra. Czasami potrzeba zaproszenia, żeby, żeby, żeby w dwóch czy w trzech zacząć robić jakiś dobry projekt, dobre, dobre jakieś dzieło. Bo, bo rzeczywiście jest w nas wiele dobra. Ja pamiętam, no, cofnę się 5-6 lat wstecz, kiedy szykowaliśmy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i w całej Polsce. Ileż osób wtedy potrafiło się zorganizować i przy parafiach, ale też we współpracy pomiędzy na przykład kościołem i różnego rodzaju samorządami, instytucjami był pewien impuls, hasło, którym było przyjmujemy młodzież z całego świata. I naprawdę wiele osób i wierzących, i także takich, które uważały, że z wiarą i kościołem nie mają po drodze, zaangażowało się pięknie właśnie w te, w te, w te takie diakonijne działania.
0: Fakt, bo ja miałem wtedy pretensję do swojej córki, która też pracowała, że nie starczyło dla nas y, ludzi do przyjęcia. A on mówi, tato, tu jest
1: tak, bo, no, bo przyjechało tam, może mniej tam. niż myśleliśmy, natomiast, natomiast ile ludzi przez te prawie dwa lata wtedy działało w tych, w tych różnych właśnie sekcjach przygotowujących to, wy, to wydarzenie. Dlatego mówię, że jak jest jakiś impuls, to, to, to młodzi, młodzi lubią też działać na projektach i my lubimy
0: znaczy, działać w góre, na projektach. Dzisiaj świat się zmienia. Ostatnio, mając akurat czasami w funkcjonując w świecie radiowym, także mamy szkolenia takie, przygotowuje nam to Eurozet. I kobieta opowiadała o tym, czym się różni to pokolenie 24 w dół. Od tego, które... do pokolenia moich dzieci już nawet, bo moich dzieci już mają 30+. plus. I oni powiedzieli, że oni myślą projektami, po pierwsze. Po drugie, nie myślą przez pryzmat własności. Oni po prostu wychodzą z założenia, że coś można pożyczyć że właściwie to, co muszą posiadać, to plecak plus komórka. Komórkę muszą mieć. E, Opowiadała bardzo szereg niesamowitych rzeczy. Ja zacząłem, po prostu mi się oczy otworzyły, że ja mam po prostu moje dzieci, kompletnie nie przystają do tego pokolenia, które jest 5-6 lat młodsze od nich.
1: A to jest piękne, bo to jest wymarzony materiał eklezjologiczny, no. tak bym mądrze no. powiedział, bo co robił Pan Jezus, kiedy powoływał pierwszych uczniów? Mówił, pójdź za mną, nie bierzcie dwóch sukien, no. dwóch toreb, tak, i wychodzimy po prostu, nie myślimy o przyszłości, ufamy i teraz jak, jak mamy taką, takie dzieci, no to, no to elegancko możemy z nimi ruszać w nieznane.
0: No tak, i oni po prostu pracują na tej zasadzie, nie przywiązują się, nie będą się przywiązywać do pracy etatowej, bo Będą pracować na projekt, będą, wymyślą sobie, że chcą wyjechać gdzieś tam w świat, więc przez dwa lata będą pracować na ten wyjazd. Tak, e... dlatego łatwo jest z nimi wystartować
1: i, i właśnie na projekcie pracować przez pewien krótki czas. I to, czego brakuje chyba dzisiejszemu młodszemu pokoleniu, to jest tej długoterminowości. A za tym też się kryje odpowiedzialności nie tylko za dziś i za jutro, ale także za pojutrze. Oni
0: to mają. Wie w biskup, w czym? Ale boją się decyzji. Nie, nie. Podejmować oni, decyzji, oni, które jak...
1: zwiążą ich na stałe.
0: Bo nie widzą przykładu, że to, co... Bo to już jest nasze, nasz problem i, 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 i następców naszych, że nie pokazaliśmy, że na przykład, czy rodzina jest ostoją bezpieczeństwa. Czy, czy nie, czyli nie pokazaliśmy... Nie, I tu bimy się w, w piersi. Nie pokazaliśmy tego świadectwa. Natomiast oni widzą długofalowo w jednym kontekście. Ekologia. Zagrożenie tego, jak będzie wyglądał świat, czy tego świata starczy dla nich. I to jest dla nich na przykład straszny ważny temat. I to właśnie wynikało z tych wszystkich badań, bo to o czym rozmawiała ta pani, która nie była typowym coachem, bo czasami mamy takie spotkania z trenerami różnymi. I oni tam mówią różne bajki i to nie robi na mnie żadnego wrażenia. Natomiast ta kobieta po prostu wzięła badania i punkt po punkcie analizując badania konsumenckie, pokazywało nam, co jest ważne dla tych ludzi. I oni mówili, w dalszej perspektywie martwią się o tym, jaka będzie ziemia. Czy będą mieli gdzie żyć. Czy będą mieli czym oddychać. Czy będą mieli wodę. Czy nie jest tak, że ci ludzie nie widzą jakiejś dłuższej perspektywy. To, to, to stanowi dla nich jakiś Taki temat dla, dla nich ważny. Czyli ta cała Szwedka, która, ta Greta, już nie pamiętam już nazwiska, to nie jest wypadek wyćwiczony, jakby niektórzy chcieli. To jest temat dla nich ważny. No zamyśliłem się tutaj mhm. troszeczkę, bo
1: bo ekologia jest ważna i, i papież też nam Franciszek o tym przypomina i jego encyklika Laudato Si y, y, do, do takich postaw też nas mocno, mocno zachęca. Y, natomiast, y, y, natomiast ta odpowiedzialność y, za ziemię zaczyna się tak naprawdę odpo w odpowiedzialności osobie, za moje dziś,
0: za niego, moje, za moje biurko, Jak za mój nauczyć? pokój.
1: No. ale za moje serce no. także, za moje relacje.
0: Ale tu jest ten fundament, bo za drugiego człowieka. Pokażmy, że to jest również nie tylko odpowiedzialność za ziemię. Bo łatwo
1: jest kochać kogoś, kto jest daleko, na drugiej no, półkuli tak. jest zagrożony. Trzeba zaczynać jednak od tych, którzy, których mamy I oni wokół. chcą działać.
0: I oni chcą to, aktywizować się wokół tego tematu. Więc może tu trzeba byłoby wprowadzić ten element. Odpowiedzialność za drugiego człowieka. I to jest może szansa. Mówię, ja bardzo często wykorzystuję te badania konsumenckie, komercyjne typowo, bo one bardzo dużo mówią o nas samych. Tak jak to, o czym się nazwisku mówił, że dzisiaj jesteśmy podzieleni, samotni. Ale to był projekt biznesowy. Tak zatomizować społeczeństwo, żeby odczuwało lęk, na który podsuwamy zawsze. To kup to, będziesz czuł się bezpieczny. Wszystkie reklamy pod tym kątem szły. Dziś już nie ma tego trendu w reklamie. Od kilku lat został zarzucony, ale jeszcze pięć lat temu, gdyby z obserwował trendy w reklamie, one opierały się zawsze. Jesteś samotny, jesteś głodny. Kup sobie, weź kredyt. Będziesz szczęśliwy. Aha, nie jesteś szczęśliwy, kup sobie coś jeszcze innego. To był trend w marketingu. I to był celowy zabieg tak atomizować przez strach, przez lęki, budować lęki, bo wspólnoty dają poczucie bezpieczeństwa. Ja nie chcę mówić, że jest to oczywiście jakiś wielki, nie wiem, super rząd, który to wymyślał. Nie, to są po prostu pomysły marketingowców. Jak sprzedać towar, a który doprowadza, które doprowadzają również do atomizowania społeczeństwa i rozbijania pewnych rzeczy. Bóg daje nam poczucie bezpieczeństwa. Znaczy mnie przynajmniej. Daje spokój. No właśnie. Y
1: Dlatego, dlatego ten kierunek wychodzenia z siebie właśnie ku, ku drugiemu, czy to mhm. będzie osoba ludzka, czy osoba Pana Boga, jest, jest na pewno dla mnie dobry. Nie? I trzeba dzisiaj, zwłaszcza kiedy tyle ludzi przeżywa stany depresyjne, właśnie z tych lęków wyrastających i z tych różnych sytuacji życiowych, to z, z nauczania online, z pozamykania się rzeczywiście w tym świecie samotności, wirtualnym, z samotności, tak, to, to i musimy się przebić przez skorupę właśnie tego tylko swojego świata i, i tworzyć te relacje. To jest ta właśnie bliskość, wrażliwość, ale też yy, no zastanowić się, kto z, na przykład z moich bliskich czuje się samotny. Z kim ostatnio nie rozmawiałem, kogo nie odwiedziłem, do kogo nie pospieszyłem z pomocą, kogo zostawiłem samego, bo, bo, bo to w taki sposób trzeba zaczynać od siebie, przełamać właśnie, bo może ja to zrobiłem z wygody bo może kogoś nie cierpie i, i po prostu już nie chce z nim, ale ten ktoś może został rzeczywiście w dużej bańce samotności takiej i, i idzie w stronę depresji i teraz to ja mogę być tym, który jednak wyjdzie i, i trochę tworząc relacje
0: uratuje i siebie i, i, i drugą osobę. Tu wydaje mi się, że księżu ma dużo racji odnośnie nawet tego naszego, mojego, kryzysu mojego pokolenia. Bo są to ludzie, których to całe życie pracowali ciężko, żeby ich dzieci miały lepiej. Te dzieci wyjechały, stali sami w mniejszych, większych miasteczkach, ale stali sami. Dzieci robią świetne kariery gdzieś za granicą albo w wielkich miastach. Znaczy, to są ulotne kariery. Myślę, że obaj wiemy doskonale, że to szczęście w, na, w, w M3 w Warszawie jest bardzo iluzoryczne raczej, tylko wyłącznie. To nie jest żadne szczęście. Yy, I oni zostali sami. Nie ma z nim kto rozmawiać, bo całe życie poświęcili swoim dzieciom, żeby było im lepiej. A w człowieku zostaje czekanie, tęsknota,
1: wyglądanie, stawanie w oknie, a może jednak dojrze, może jedzie, może idzie. Czyli, czyli te pragnienia podstawowe są w nas ciągle takie same, tylko my no właśnie, oddaliliśmy się bardzo mocno mocno od siebie. I dzisiaj, i dzisiaj potrzeba naprawdę odwagi, odwagi pozostawienia jednak swojej kanapy, swojej, swojego telewizora i wyjścia na spacer, czy do kluba, klubu seniora, czy do jakiegoś innego. Znaczy do seniorzy sobie świetnie dają,
0: świetnie dają radę. Część ja, tak. Ja mam y, w Uniwersytecie Trzeciego wieku w Ugowie 150 ludzi Państwa. Pozdrawiamy. Bardzo aktywnych, y, bardzo elokwentnych i, i są panowie. Jeszcze 5 lat temu, kiedy przychodziłem i zaczynałem pracę w ośrodku. Było ich tam kilkudziesięcioro i był panie wyłącznie. Teraz mam już panów. Oni się świetnie... Oczywiście im też jest potrzebna zabawa. Dobry menadżer. Bardzo dobra opiekunka jest. <śmiech> Bardzo dobra opiekunka. Pozdrawiam panią Ale, która pracuje z UTW i jest fantastycznie sobie daje z nimi radę i jest świetną. Ale trzeba takich ludzi, takich ludzi nie tylko w kościele, bo to jest chyba, to też czasami tak patrzę, też takie moje zadanie. To nie jest kwestia, że ja muszę jako człowiek wierzący wszystko robić z Bogiem na ustach. Ja, nawet niewskazany by było.
1: Kiedy, kiedy jeździłem no, w odwiedziny gdzieś tam na włoskie parafie, to zawsze mnie interesował taki widok, że w ciągu dnia przy stolikach, w salach tych oratoryjnych siedzieli starsi panowie i panie i grali w karty albo w jakieś inne gry. Mhm. A, to, a to kręgle, a to jeszcze coś innego. No, i, i, to, I to było piękne, że oni tam właśnie wspólnotowo spędzali ten czas. Po południu, kiedy kończyła się szkoła, starsi wracali do domów, a te oratoria wypełniały się coraz to właśnie młodszymi dziećmi, a wieczorem także młodzieżą. Później była wspólna pizza albo wspólne gotowanie. To, to jest właśnie ten oratoryjny styl, czy kluby seniora w wymiarze świeckim, czy właśnie oratoria w wymiarze bardziej takim kościelnym. Ja myślę, że, że do tego będziemy dojrzewać, dochodzić, żeby właśnie nie być samemu, żeby nie pozostać, nie zamknąć się w swojej samotności. Owszem Będą już i tacy, którzy nie dadzą rady wyjść, bo, bo, bo do dolegliwości i tam trzeba właśnie chodzić. Uh -huh. nie? Stąd te grupy właśnie wo wolontaryjne, charytatywne, pamiętać, że nie jesteśmy, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy dla siebie, nie żyjemy dla siebie. Kończąc
0: ten wątek i kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, tak mi się cały czas powędza po głowie, taki był te telewizji. To był chyba jeszcze dzieckiem, byłem, więc pewnie lata 70 dwoje starszych ludzi, którzy co sobotę ona piekła sernik. A on wychodził na drogę i wyglądał, czy przyjadą dzieci z miasta. Żebyśmy tacy nie zostali.
1: No właśnie, bo sernik jest na pewno dobry, ale te oczy, które nie dostrzegą kogoś, kto, kto może przyjść i, i uradować, ucieszyć,
0: oby nie były smutne i pełne łez. Ale jednocześnie apel do tych, którzy pieką te serniki, że czasami warto wziąć ten sernik i pójść do sąsiada. A zachęcamy, zapraszam do mnie. Czy Biskup Grzegorz-Schłodowskich lubi serniki.
1: Ja to, lubię ciasto. towarzystwo. Dobrze. Lubię Dziękuję wspólnotę. bardzo serdecznie
0: Księdzu Biskupowi za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że umówimy się na następne. Może nie tak za szybko, żeby. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
1: Z Bogiem.